0: Trommelwirbel! Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selbstwertgefühl to go. Ich bin Katharina Bongard und ich habe heute eines der essentiellsten Themen mitgebracht. Das Thema, warte, ich sage es gleich. Ähm, ich erzähle dir erstmal, warum es wichtig ist und was es mit dem Selbstwertgefühl zu tun hat. Denn wenn wir doch eins wissen, dann dass unser Körper, beziehungsweise das, worin wir wirklich schwingen, also unser, unser Gefühl zu uns selbst, unsere Existenz, unser Sein, ja nicht nur im Kopf stattfindet, sondern auch Materie ist. Das bedeutet, ich bin nicht nur Verstand, sondern ich bin auch Körper, ich bin Materie. Und ich habe mich früher immer gefragt, was heißt das? Was ist der Unterschied zwischen Verstand, Geist und Körper. Und häufig haben Leute gesagt, Körper und Geist und Seele. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe viele, viele Jahre das, das Wort Seele oder den Begriff Seele tatsächlich einfach abgelehnt. Ich spreche heute aber nicht über die Seele. Es war für mich damals, äh, ich wollte trotzdem mal kurz, ähm, kurz diesen Umschwung machen zum, zu dieser Dreifaltigkeit in Anführungsstrichen, Geist, Körper, Seele. Ähm, ich habe mich immer gefragt, was die Seele sein soll. Und ich dachte... Insbesondere nach dem Tod meines Bruders habe ich mir dieses Konzept angezogen, dass wir alle einfach nur Materie sind, nur Materie, dass wir geboren werden und dass wir sterben und dass wir, wenn wir sterben, einfach in unsere Einzelteile verfallen und der Kreislauf von vorne beginnen kann. Ähm, sowas wie Seele oder Reinkarnation oder ähm, ja jetzt, anderes Wort für Reinkarnation, wieder, ähm, wie heißt das, nicht Wiederbelebung, sondern ähm, Wiedergeburt. So, damit habe ich mich nie beschäftigt. Das hatte für mich einfach keinen Raum, es hatte kein Konzept für mich und vielleicht entdeckst du dich ähm, auch darin. Vielleicht bist du aber auch so, dass du sagst, nee, es macht für mich absolut Sinn, dass wir wiedergeboren werden ähm, oder vielleicht manche Menschen glauben auch an Karma. Auf jeden Fall, war das damals für mich einfach nur ein Schutz, das habe ich sehr viel später erst festgestellt, somit mit 30, 31, als ich gemerkt habe, dass ich mit dem Konzept, mit dem ich lebe, also dieses alles ist nur Körper und Verfall und alles ist Pragmatismus und sowas, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich damit in meinem Wachstum und in meiner Entwicklung nicht weiterkomme. Weil vieles doch einfach keinen Sinn ergeben hat. Ich hatte also noch unfassbar viele Fragen in meinem Kopf zum Thema, ähm, wo kommen jetzt Babys wirklich her? Wie passiert es, dass wir wirklich eine Intuition haben, auch zu anderen Menschen, ne? dass wir andere Menschen wirklich fühlen? Dass das ich habe gefühlt, dass es nicht nur was mit Spiegelneuronen zu tun hat oder nur mit dem, was unsere, ähm, sagen wir, offen offene Wissenschaft, was die darüber herausgefunden hat, sondern ich habe immer schon die Frage mir auch selbst gestellt und auch allen Menschen um mich herum, wo das Universum hergekommen ist, wie das passieren kann, dass es sich ausdehnt, dass es Sterne gibt, dass es ähm, Planeten gibt, dass es Hitze gibt, dass es diese Transformation gibt und dass es uns gibt und warum wir uns fühlen, wie, wie wir uns fühlen und so weiter. Ich habe mir also schon immer so, so unfassbar viele Fragen gestellt, die mir fast niemand beantworten konnte. Und ich habe ganz viel Halt in der Wissenschaft gesucht, um es mir erklären zu lassen. Und als mein Bruder dann gestorben ist, war es einfach zu krass, zu schmerzhaft, akzeptieren zu wollen, dass das in irgendeiner Art und Weise mit einem Gleichgewicht zu tun haben sollte. Und irgendwer sagte mal damals zu mir, das hat mich so hart getriggert. Ähm dass ich mir das selbst ausgesucht hatte. Vielleicht kennst du das, dass Menschen sagen: Ja, wir suchen uns dieses Leben selbst aus, bevor wir hier rein äh, inkarnieren. Und ähm, wir suchen uns unsere Herausforderung selbst aus. So. Oder unsere Familien aus, wo wir nochmal leben wollen. Und ohne Witz, finde ich immer noch Quatsch. Also, ne, ich sage jetzt einfach mal ganz klar meine Meinung dazu. <lacht> Das heißt nicht, dass es für dich nicht die Wahrheit sein kann. Ne? Also es kann sein, dass es für dich die Wahrheit ist. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass ähm, ich mich häufig geirrt habe in meinem Leben, in meinen Glaubensmustern. Aber das ergibt für mich wirklich einfach weiterhin keinen Sinn. Dass ich glaube schon, dass wir eine Wahl haben, in etwa welche Erfahrungen wir noch machen wollen. Aber ich glaube nicht, dass wir explizit feststellen oder sagen, ja, ich sehe, dass in diesem Leben das und das passieren wird. Und ich bin bereit, die Erfahrung darin zu machen. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir, dass wir uns entscheiden, in eine Welt zu kommen und zu sagen, ich bin bereit, dass der Mensch dann stirbt oder sonst was. Ich glaube tatsächlich, dass das Leben nicht komplett vorbestimmt ist. Ich glaube, dass das Leben nur so weit vorbestimmt ist, wie ich in der Lage war zu manifestieren oder andere Menschen in der Lage waren zu manifestieren. Ich glaube, dass unsere Welt daraus besteht, was wir an Intentionen schon ins Feld rausgegeben haben. Und da wird es gerade kreiert. Wenn Menschen also sehr viel Energie da reingebracht haben, um etwas Neues zu kreieren, um diese Welt für die nächsten 10, 20, 30, 50 Jahre ähm, schon vorzubestimmen, in Anführungsstrichen, indem sie die Gedanken dort rausschicken, indem sie schon Pläne machen, was sie alles damit machen wollen mit ihren Ressourcen, dann glaube ich schon, dass es bis dahin vorbestimmt ist. Aber ich glaube nicht, dass wenn ich reinkarniere oder wenn ich wiederbelebt werde, äh, eine Wiedergeburt plane, Ach, wenn man das so überhaupt ausdrücken kann. Das wissen wir ja letztendlich erst, wenn wir wirklich sterben. Ne? Aber ich glaube, dass wir nur bedingt vorbestimmt sind, dass das Leben nur bedingt vorbestimmt ist. Ich glaube nicht an Schicksal, ich glaube an Wahl. Ich glaube also daran, dass ich selbst mein Leben kreieren kann und es in der Hand habe. Und da gibt es tausende spirituelle Richtungen, die äh, sagen, ja, du hast keine freie Wahl, du hast die freie Wahl, whatever. Jeder darf für sich selbst herausfinden, welches Konzept zu ihm am allerbesten passt. Das war für mich ein ganz kurzer Exkurs in das Thema Seele. Dann haben wir noch Körper und Geist. Und am Ende wird es für mich in dieser Folge eher in, im Thema Geist aufgehen, weil ich möchte mit dir über das Thema Gesundheit sprechen. Bevor ich aber über dieses Thema Gesundheit spreche, muss ich dich ganz kurz einfach mal mitnehmen in diese Welt von, wo entsteht Gesundheit überhaupt und warum ist eine Gesundheit, also warum ist deine Gesundheit wirklich eine Wahl? Denn ich bin so groß ge geworden, also ich bin ähm, aufgewachsen in dem Glauben, dass der Körper einfach nur keine Ahnung, wie fremdgesteuert ist, fremdbestimmt ist, weil es kommen Viren, da kommen vielleicht Bakterien oder das Thema Krebs. Es war immer so, oh, Katharina, in unserer Familie ist das so, da stellt sich nicht die Frage, ob du Krebs bekommst, sondern wann du Krebs bekommst. So bin ich groß geworden und ich kenne viele Menschen, viele unserer Kunden, die sagen, ich bin genauso groß geworden, wie schlimm ist das denn? Und ja, das ist schlimm. Das ist quasi schon eine Vorprägung. Das ist dann wieder die Vorbestimmung, die entsteht, weil du glaubst, was du glaubst. Und du glaubst ja das, was dir eingetrichtert wird, beziehungsweise du glaubst das, was dir vorgegeben wird, während du lernst und du nimmst es an. Und das, was du annimmst, daran glaubst du. Das, woran du glaubst, das existiert und passiert tatsächlich in deiner Realität. Das, was du also glaubst und das, was passiert, das ist nicht dein Körper, also es wird in deinem Körper mit abgespeichert und dein Körper reagiert direkt und indirekt drauf. Aber wovon wir sprechen ist der Verstand. Der denkende Verstand. Der denkende Verstand ist das, was wir heute ähm, Intelligenz vielleicht sogar nennen, wobei für mich ähm, Intelligenz auf allen Ebenen spielt, spielen muss. Aber in unserer Gesellschaft ist es so, dass wir sagen, wer gut denken kann, wer gut dies und das, der ist intelligent. Und das, was wir so Verstand nennen oder wenn wir sagen, benutzt deinen Verstand, bla, ähm, ist letztendlich nichts anderes als eine Aufforderung, das, was wir mal gelernt haben, noch mal abzurufen. Das, was auch in der Schule passiert. In der Schule wird nicht, also selten gefragt, dass du intelligent oder logisch äh, neue Schlussfolgerungen ziehst. Dort geht es eher darum, dass du Dinge, also zumindest war es zu meiner Schulzeit so, es ging eher darum, dass ich Dinge wiederhole, die ich dort gehört habe und danach wurde ich bewertet, dass ich gut bin. So, das ist das für mich Bekloppteste, was wir in unserer Gesellschaft tun konnten und tun können. Denn Intelligenz entsteht für mich dort, wo jemand in der Lage ist, Dinge wahrzunehmen und zu gucken, was die Situation jetzt erfordert und nicht einfach nur irgendwas auswendig gelernt hast, wieder äh, auszuspucken. Denn jeder von uns weiß doch, das, was wir in der Schule gelernt haben, sei es über das alte Ägypten, sei es über den ersten, zweiten, dritten Weltkrieg, ähm, <lacht> ja, ich weiß, den gibt es noch nicht, ähm, oh, jetzt habe ich die Intention ins Feld rausgeschickt, siehst du, deswegen haben ja so viele Menschen Angst vor dem dritten Weltkrieg, weil zu viele schon darüber nachgedacht und zu viele schon geplant haben in ihren Köpfen, durch ihre Angst und so weiter, durch ihre Bilder. Okay, ähm, cooles Exempel. Auf jeden Fall, was ich dir sagen wollte, ist, wenn wir über diese ganzen Dinge damals gesprochen haben und sie gelernt haben und wiedergegeben haben, sogar dafür benotet worden sind, und so wissen wir doch heute alle, vielleicht fünf Prozent dessen, was wir in der Schule gelernt haben, setzen wir heute ein und brauchen wir heute. Und diese fünf Prozent, die wir wirklich gelernt haben, waren auf sozialer Ebene. Wobei wir auch hier jetzt streiten könnten, ob diese soziale Ebene, die wir gelernt haben, wirklich hilfreich war, um glücklich zu werden, okay? Also, halten wir mal ganz kurz fest. Ähm, der denkende Verstand ist das, was wir in der Vergangenheit gelernt haben über unsere Umwelt, über unser Umfeld, über uns selbst und äh, grundsätzlich über unsere Welt. Und das, was dann auch mit in unseren Glauben mit einspielt, das bedeutet, unser denkender Verstand kombiniert sich auch mit der Seele, weil, beziehungsweise mit, mit also. Ich möchte jetzt nicht zu krass ausholen, weil auch in der Seele sprechen wir vielleicht auch mal von Empfindungen und von Gefühlen und sowas. Aber es gibt da wieder den Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen, weil Emotionen wieder gegenständlich sind, beziehungsweise abgespeicherte Fragmente aus vergangenen Erfahrungen sind. Musst du dir jetzt nicht merken? Ne? Vielleicht hast du es mal gehört, vielleicht ergibt es Sinn für dich, wenn nicht. Ist auch vollkommen okay. Das, was ich sagen möchte, ist, dass unser unsere Seele und unser denkender Verstand, ineinander gehen, weil die miteinander auch arbeiten. Und daraus, da kommen wir jetzt auch zum Körper, formt sich auch der Körper. Das bedeutet, das, was du denkst, das, was du fühlst über dich selbst und so weiter, das wird sich ausdrücken in der Gegenständlichkeit deines Körpers. Du wurdest geboren mit einer gewissen, mit einem gewissen Pool an DNA. Und dieses gewisse Pool an DNA ist nicht fix. Wir dachten immer, dass die, dass, dass unser Körper und unsere Genetik und so weiter, dass das vollkommen feststeht. Dass wir dann bedingt so ein paar Dinge noch dazu erlernen können und so weiter. Aber aus den epigenetischen, äh, ähm, sagen wir mal, wissenschaftlichen neuesten, <lacht> neurogenetischen, keine Ahnung was, Erkenntnissen wissen wir seit vielen Jahren, seit mindestens, ich würde mal jetzt so, sogar sagen zehn Jahren, wissen wir, dass die DNA veränderbar ist. Dass die DNA im Laufe eines Lebenszyklus eines Menschen sich immer wieder anpasst und verändert. Das bedeutet nicht nur, dass du als Mensch dich veränderst und dir auch von heute auf morgen Löckchen wachsen lassen könntest, ja? sondern dass du einen echt krassen Einfluss darauf hast, welche Genetik und welche DNA du an dein Kind weitergibst. Und natürlich gibt es da auch so ein paar Genetikstrukturen, die sind einfach über über Generation von Generation, da ist schon einfach drin, da kommst du so einfach nicht dran, ja. Aber es gibt auch sehr viele, die kannst du im Jetzt einfach verändern, insbesondere was das Thema Gesundheit angeht, Freunde. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei einigen gesundheitlichen Themen schwieriger ist, im Laufe eines Lebenszyklus ähm, die Dinge wirklich wieder rückgängig zu machen oder die DNA so weit zu heilen oder sich selbst diese ganzen, Gewohnheiten so krass anzupassen, ja, dass man da wirklich in die vollkommene, vollständige Heilung geht. Aber die Wahrheit ist, es ist möglich. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Und ich habe mittlerweile unfassbar viel darüber gelesen, gesehen, gehört und ähm, mit Menschen gesprochen, die genau das auch erzählen. Und das bringt mich einfach zur Annahme, beziehungsweise zum Mindset, dass ich sage, ja, für mich ist Gesundheit wirklich eine Wahl. Für mich ist keine Wahl, ob Menschen um mich herum sterben. Für mich ist es aber eine absolute Wahl, was mit mir passiert, wann ich sterbe zum Beispiel und wie ich sterbe und vor allem, wie ich lebe. Um kurz das Gesamtbild zu schließen oder kurz um dieses Gesamtbild nochmal ja, schließen, nicht wirklich eröffnen. Wir haben meines Erachtens nach, meiner Meinung nach, meines Glaubenssystem nach, ein Körper, eine Seele und ähm, den Verstand, den denkenden Verstand. Und alle drei ähm, gehören zu mir als Mensch. Ich bin ein Mensch, der besteht aus der Materie, aber diese Materie, ich bin ja nicht einfach nur ein Steinklotz, sondern jedes Teilchen in mir schwingt. Jedes Teil in mir ist im Grunde nichts Festes, sondern etwas Schwingendes, was sich die ganze Zeit bewegt und mit Energie gefüllt ist. Ich sehe es also so, dass der Körper oder meine Zelle an sich, die Materie, also ja die Teilchen, die Atome, die Moleküle und so, dass das grundsätzlich Teil des in Anführungsstriche Körpers ist, ähm, dass die Energie, die dadurch fließt, dass das die Seele ist. Für mich ist Seele gleich Energie und das, was der denkende Verstand ist, ist die Zusammensetzung der Moleküle. Ich habe mal in einem ganz großartigen Buch mal gelesen ähm, den ganzen Zusammenhang, wie es von vorne heraus bis hinten, bis ein Körper überhaupt entsteht. Also wir bestehen ja alle aus unfassbar unzählbaren Atomen. Diese Atome, wenn sie ein Grüppchen bilden, werden dann zu Molekülen. Wenn Moleküle sich zu Grüppchen bilden, dann können sich zum Beispiel Gewebeformen bilden. Ja, Wenn sich Gewebe, also unterschiedliche Gewebe zusammenformen, dann kann daraus ein ähm, sagen wir mal vielleicht ein Organ entstehen. Wenn Organe sich zusammenpacken, dann entsteht daraus ein Kreislaufsystem. Wenn ein Kreislaufsystem sich ineinander zusammensteckt, dann entsteht daraus ein Mensch. Ja, oder wenn mehrere Kreislaufsysteme sich zusammenstecken. Wir haben ja nicht nur das Herzkreislaufsystem, sondern auch das Verdauungssystem und so. Wenn man das alles also komplett runterbricht, dann sind wir ein Atom. Wenn man das aber wieder raufbricht, dann sind wir Menschen und wir können diese Organisation noch weiter spinnen. Wenn ein Mensch sich mit einem anderen verbindet, dann entsteht a neues Leben und B ähm, wenn zwei oder mehr Menschen sich miteinander verbinden, dann entsteht eine neue Organisation. Wir nennen es Familie. Wenn mehrere Familien sich ineinander, also miteinander verbinden, dann entsteht daraus eine Gesellschaft oder ein Dorf. Wenn mehrere Dörfer sich verbinden, steht eine Stadt. Wenn mehrere Städte sich verbinden, steht ein Bundesland und so weiter. Ja? Also im Großen wie im Ganzen. So wie dann bis zum Ende des Planetensystem äh, ein System ist und so weiter. Was beeinflusst also jetzt unsere, unseren Wohleszustand oder unseren Gesundheitszustand? Weil wenn wir mal dieses ganze, sagen wir mal, wissenschaftliche, philosophische Gedankenkarussell und so weiter, all das, was ich jetzt hier erzählt habe, worüber ich mir wirklich viele, viele Jahre den Kopf zerbrochen habe und es erst in den letzten fünf Jahren wirklich mal zusammenstecken ähm, konnte, ist doch das, worüber wir uns trotzdem am allerhäufigsten Gedanken machen, wie kann ich glücklich sein? Und zu diesem Glücklichsein gehört meistens zu 80, 90 Prozent Gesundheit. Das stellen wir dann meistens fest, wenn unsere Gesundheit weg ist, wenn wir krank werden, dann merken wir, wow, ähm, wie wichtig ist bitte schön Gesundheit. In jedem Film, in jedem, äh, keine Ahnung, Drama oder so geht es immer um die Essenz von Hey, Hauptsache du bist gesund, du solltest deine Gesundheit zu so schätzen wissen und bla 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 und nichts anderes spielt eine Rolle, du musst Hauptsache gesund sein und letztendlich ist es ja genau das, aber häufig spalten wir einfach dieses Ding von Gesundheit und Körper ab und denken, ja, ich muss mich jetzt gesund ernähren. Oder versuchen, all das irgendwo aus unseren grauen Gehirnzellen rauszusuchen, was wir irgendwann mal über Gesundheit gelernt haben. Und das ist in unserer heutigen Gesellschaft einfach sehr, sehr, sehr spart spartanisch, äh, sagen wir mal, ausgebildet. Ne? Dieses Gedächtnis an, was ist jetzt wirklich Gesundheit? 50.000 Ernährungsformen. Ich muss Diät machen. Quatsch. Niemand muss Diät machen. Wir können eine Ernährungsumstellung machen, aber auch nur, wenn sie absolut Sinn macht, auch mit unserem Mind und unserem Mindset. Eine Diät bringt uns nämlich gar nichts, weil wir meistens einen Lifestyle-Wechsel brauchen. Ja? Denn selbst wenn ich dem Körper jetzt den ganzen Tag, keine Ahnung, nach strikten Ernährungsplan etwas richtig Geniales zu essen gebe, bedeutet das nicht, dass ich gesund bin danach. Denn wenn ich an einer anderen Stelle, zum Beispiel in meiner Seele oder in meinem Verstand oder in meiner, sagen wir mal, durch Seele und Verstand, Manifestationskraft, die ganze Zeit Angst vor Krankheit habe, dann kämpfe ich gegen Windmühlen. Wenn ich Angst vor Krankheit habe und fange das auf mit einer gesunden Ernährung, in Anführungsstrichen, ja, dann ist es Kontra. Das geht nicht auf, es wird nicht aufgehen, weil du dir die ganze Zeit, weil du die ganze Zeit deinem Körper Signale sendest, was er zu tun hat, ihm gesundes Essen gibst, aber dieses gesunde Essen von deinem Körper gar nicht angenommen werden kann, weil du deinem Körper ja parallel die ganze Zeit diese Angst schickst oder diese Gedanken schickst von Krankheit, Krankheit, Krankheit. Und ich erkläre dir jetzt mal ganz kurz, was ich damit meine, weil ich habe echt lange gebraucht, um das wirklich nachzuvollziehen, was was die Leute immer erzählen von, ähm, ja, wenn wenn du an Dinge, an schlechte Dinge denkst, dann kommt es erst recht in dein Leben. Ich habe es nicht gecheckt, ganz viele Jahre. Es passt einfach nicht in mein Glaubenskonstrukt und es passt da nicht in meinen Verstand. Ich erkläre es dir aber. Dein Körper, da er absolute Schwingung ist und so weiter, da dein Körper mit Geist und Seele zusammenarbeitet ist er nicht immer logisch denkend. Das bedeutet, eigentlich denkt er gar nicht logisch. Er ist wie ein Computer. Dein Körper reagiert auf das, was Seele und Verstand ihm als Signale rübergeben. Und Verstand und Signale... Nennen wir in, in, in der Form, also das, worin dein Körper spricht, sind eher Emotionen und Frequenzen. Er, er hat also kein, kein Übersetzungsbuch, dein Körper hat keinen Übersetzer in sich, der dann sagt, ah, okay, du meinst, also das, ja gut, das verstehe ich natürlich, das haben wir nicht. Die Sprache ist eine Erfindung des Menschen. Das, was aber wirklich vorherrschend ist, ist nicht die Sprache beziehungsweise das, was wirklich in der Realität passiert, ist nicht die Sprache, sondern das, was auf der gefühlten Ebene und auf der Frequenzebene stattfindet. Denn ich kann ja zu dir sagen, ich liebe dich und ich habe absoluten Hass zu dir. Das heißt, das Gefühl, das wirklich da ist, das ist die Realität. Und die Realität bestimmt die Resultate. Das bedeutet, wenn ich also gesund sein möchte, dann darf ich nicht daran denken, dass ich Angst habe, krank zu sein. Die Motivation also zu haben, oh, ich habe ich hab Angst, irgendwann krank zu werden, ich muss mich jetzt gesund ernähren. Die Signale, die ankommen in deinem Körper sind, ich muss mich gesund ernähren und gleichzeitig kommt da dieses Ding ins Spiel, diese Angst von krank zu sein. Was passiert denn, wenn du daran denkst, krank zu sein? Du hast Bilder im Kopf. Du kannst es nicht vermeiden. Dein Kopf ähm, zeigt dir die Dinge, die du gerade fühlst und an die du gerade denkst, die du, an die du wirklich denkst. Ja, Wenn du also sagst, nein, es ist alles gut, aber du weißt ganz genau, in dir ist ein, ein Scheißgut, es ist gar nichts gut. Du hast Angst, du hast Panik, du hast schlechte Gedanken, du hast schlechte Bilder und so weiter, sagst aber, es ist alles gut dann kannst du davon ausgehen, dass das, was du wirklich innerlich fühlst, dieses kleine Bauchkribbeln, dieses kleine, der kleine Bauchschmerz, den du hast in dir, das ist das, was gerade wirklich in dir als Maschine angesprungen ist. Und das ist das, was gerade auch in dir kreiert wird. Dein Körper führt das aus, was du ihm befiehlst. Und das, was du befiehlst, ist nicht das, was du dir vormachst, sondern das, was du wirklich denkst und was du wirklich fühlst. Deswegen ist auch radikale Wahrheit oder radikale Ehrlichkeit zu sich selbst ein so krasser und wichtiger und springender Punkt, nicht nur in Sachen Manifestation, sondern auch in Sachen Entwicklung, persönliches Wachstum und auch Gesundheit. Weil wir uns ganz häufig Dinge erzählen, insbesondere wenn wir von unseren Eltern auch so geprägt worden sind. Mama, geht's dir gut? Ja, ja, ist alles gut, Schatz. Und wir spüren, na irgendwas stimmt da doch nicht, aber naja, ist egal, vielleicht macht man das einfach so. Und dann sind wir schon von vornherein, in so einem Konstrukt von, es ist okay, etwas zu sagen, was ich nicht meine, obwohl ich anders denke und fühle. Und wenn wir so aufwachsen und dann irgendwann diese radikale Ehrlichkeit zu uns selbst sogar unterdrücken und vergessen, dann haben wir wirklich, 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 wirklich Schwierigkeiten wirklich zu kreieren, weil wir uns selbst die ganze Zeit selbst verarschen. Und in dieser Selbstverarsche ist einfach ja die Manifestation das, was ich eigentlich innerlich wirklich spüre, aber natürlich nicht das, was ich mir die ganze Zeit versuche vorzumachen. Halten wir also kurz fest, deine Wahrheit und die Realität, ne? vielleicht fragst du dich, wo ist denn da der Unterschied? <lacht> aber die Wahrheit und die Realität bestimmen das Resultat. Das Ding ist halt, Realität gibt es in Wirklichkeit so nicht weil die Realität immer von jedem einzelnen Menschen ganz anders betrachtet wird und anders zugeordnet wird. Das heißt, wir haben, ein, wir haben uns, sagen wir mal, geeinigt auf eine Realität. Aber letztendlich, ne, es gibt ja Menschen, die zum Beispiel farbenblind sind. Für meinen Cousin ist ein Glas nicht blau, sondern grün. Und genauso gibt es andere Dinge, die wir ganz anders betrachten. In unserer Familie haben wir viele Künstler, die betrachten die ganze Welt irgendwie sehr viel bunter als sehr viele andere Menschen. Und äh, die eigene Wahrheit entscheidet darüber auch, wie die Realität im Außen aussieht. Das heißt, die Realität ist nicht immer das, was alle, ähm, wo wir uns zu geeinigt haben, sondern auch das, was jeder Einzelne davon denkt. Aber mein Körper reagiert auf das, was in meiner Wahrheit existiert. Mein Körper reagiert und formt das, was ich als Intention rausschicke, verbunden mit dem, was im Umfeld natürlich auch passiert. Wenn ich jetzt irgendwo in einem Südland großwachse, verändert sich mein Körper anders als in, sagen wir mal, wenn, wenn ich in Sibirien im Schnee aufwachse oder am Nordpol im Schnee aufwachse. Und das haben auch Wissenschaftler schon, ne? Also einfach nur um dich da, äh, um dir da die Sicherheit zu geben, woher weiß Katharina das denn? Es haben Wissenschaftler wirklich zwei Zellen, zwei Hautzellen genommen. Und diese beiden Hautzellen, wirklich identische Hautzellen, in zwei unterschiedliche Umgebungen gepackt. Und diese zwei Hautzellen haben sich komplett kontrovers voneinander entwickelt. Das bedeutet, je nachdem, wo du lebst, wo du aufwächst, danach wird auch dein Körper bzw. Dein, dein gesamter Organismus auch angepasst. Er passt sich der Umwelt und des Umfeldes an. Und dennoch, das, was deine, deine Zellen auch beeinflusst ist Deine Intention, Deine eigene Gedanken, was Du jetzt wirklich willst. Ich kann Dir augenblicklich jetzt in diesem Moment, also ich kann mir augenblicklich jetzt in diesem Moment Kopfschmerzen machen. Ich kann jetzt in diesem Moment, kann ich an irgendein vergangenes Gefühl von Schmerz in meinen Körper fühlen und ich schwöre es Dir, ich werde dann Schmerzen in diesen Bereichen bekommen. Und ich weiß, dass Du das auch kannst. Aber <lacht> wie wir jetzt wirklich Gesundheit hervorbringen können, erzähle ich dir in meiner nächsten Podcast-Folge. Es würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ich möchte dir nämlich eine Hilfestellung geben, wie du all das, was du beeinflussen kannst über deinen Körper, wie du die Wahl treffen kannst, gesund zu werden, das möchte ich dir zeigen. Ich möchte dir beibringen, wie du selbst in deine Selbstheilungskräfte kommst. Ich möchte dir erzählen, wie Selbstheilung überhaupt funktioniert und wie du diese Kraft in dir aktivieren kannst. Und ich möchte, dass du, ähm, dass du die Meisterin, die Meisterin deiner Gesundheit wirst und sie nicht davon abhängig machst, ob, sagen wir mal, jemand anderes dir die Erlaubnis gibt, ob ein Arzt dir zum Beispiel sagt, ja, du wirst gesund. Wenn es danach ginge, dann würde ich wahrscheinlich schon längst krepiert sein. ja, Weil viele Ärzte schon gesagt haben, boah, mit deiner Grundvoraussetzung, hier stimmt was nicht, da stimmt was nicht. Ähm, genau. Und ich kenne viele Menschen, dessen Lebenserwartungen bereits sehr viel geringer eingestuft worden sind. Und die Menschen, die das glauben, die sterben auch. Aber die Menschen, die sagen, nein, ich akzeptiere das nicht, die leben noch. Und da hätte ich doch beinahe vergessen, dir zu erzählen, was das mit deinem Selbstwertgefühl zu tun hat. Wir nehmen mal das Wort auseinander. Selbstwertgefühl. Also es hat schon mal was mit einem Gefühl zu tun, es hat was mit dir selbst zu tun und es hat was mit deinem Wert zu tun, also der Wert, den du dir selbst beisprichst oder selbst zusprichst. Und der Wert eines Menschen oder dein Wertgefühl zu dir selbst entspringt auch der Bewertung deines Zustandes, deiner Gesundheit. Denn dein Selbstwert, also du bist ja nicht nur das, was du denkst. Du bist nicht nur das, was du fühlst. Du bist auch das, was sich in dir durch deine Gedanken und deine Gefühle manifestiert hat, also was aus dir entstanden ist. Ich habe eine so krasse Ausstrahlung und Strahlkraft bekommen, seitdem ich in mir, mit mir selbst bewusst bin und seitdem ich das Vertrauen wieder in meine Gesundheit gefunden habe, in meinen Körper, in meine Kohärenz, dass ich ganz genau weiß, ich bin nicht ausgeliefert. Ich bin weder den schlechten Lebensmitteln der Industrie ausgeliefert. Ich bin noch den schlechten Umständen draußen von Feinpartikeln in der Luft ausgeliefert. Ich bin auch nicht irgendwelchen Medikamenten ausgeliefert. Ich selbst kreiere meinen Körper. Ich entscheide meine, ähm, wie ich zu, also ich entscheide, wie mein Körper auf die Umwelt reagiert, wie resilient, wie resistent ich bin. Und das gibt mir einen unfassbar hohen und großen Wert für mich selbst wieder zurück. Ich bin mir meines selbst meiner selbst bewusst. Deswegen gibt es auch dieses Wort Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Ich bin mir meiner selbst sowas von bewusst. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich will. Ich weiß, was ich kreiere. Ich kenne meine Resultate. Und das gibt mir einfach ein so krasses Maß an Selbstermächtigung, dass mein Selbstwertgefühl einfach verdammt hoch ist. Durch meine Gesundheit ist mein Selbstwertgefühl hochgegangen. Und zwar enorm. Ich habe nämlich eine Zeit lang, weil ich so unfassbar häufig krank war, gedacht wirklich, ich bin nicht lebensfähig. Ich hatte das Gefühl, ich habe für diese Gesellschaften, für diese Welt einfach keinen Wert weil ich ständig krank werde, weil ich ständig ausfalle, weil niemand was von mir hat, weil sich vielleicht sogar später Leute um mich kümmern müssen. Ich dachte wirklich, oh mein Gott, ich habe, für diese Welt habe ich keinen Wert, ich habe es verkackt. Und als ich dann festgestellt habe, wow, was für eine krasse Wahl ich habe, gesund zu sein und wie sich diese Wahl formen kann und wie ich diese Wahl stärken kann und wie ich meinen Körper stärken kann und das hat sich so krass ähm, potenziert, dass ich heute absolut gesund bin und dass ich noch weiter heile, weil ich habe viel falsch gemacht in meinem, in meinem Leben zuvor. Sei es ähm, mit Medikamenten, die ich unnötig eingenommen habe, wo es nicht nötig gewesen wäre, mich falsch ernährt habe, obwohl ich wusste, dass es falsch für meinen Körper ist. Ähm, und viele Schäden in meinem Körper, in meiner Schilddrüse und sowas ähm, einfach hervorgerufen habe. Und jetzt erst seit fünf Jahren wirklich auf dem Weg der Heilung bin. Aber seitdem ich auf dem Weg der Heilung bin, verändert sich alles für mich. Nicht nur in, meinem, in meiner Energie, weil das ist auch Selbstwertgefühl. Wie viel Energie hast du, um für dich selbst hochzufahren? Wie viele Strahlkraft hast du, um sie nach außen zu bringen, um magnetisch zu sein? Das hat alles mit deinem Selbstwertgefühl zu tun, mit deiner Gesundheit zu tun, mit Körper, Geist und Seele, dass die im Einklang sind. Und dein Körper darf nie vernachlässigt werden, aber dein Körper ist auch ein Resultat von Geist und Seele. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich auf dich.